0: Buonasera a tutti, bentornati alla nuova puntata di Retro Gaming Lives, io come sempre sono Roberto, come c'è come sempre Pier Marco che saluto, ciao Pier Marco, bentornato.
1: Ciao Roberto, ciao a tutti gli ascoltatori. Benissimo,
0: questa volta parliamo di un argomento un po' più vasto forse, perché il titolo della puntata di oggi lo lascio sempre a te eh, come, come ruolo, è quello di, di, di declamare no, i titoli delle nostre puntate. Prego i marchi della nostra vita i marchi e con marchi intendiamo
1: tutti gli amici che si chiamano Marco
0: e anche, anche Pier Marco direi che ci rientrano in questo elenco se vogliamo no dai intendiamo tutti quei nominativi quelle, quelle ditte ma non solo che comunque hanno rappresentato per noi qualcosa di più no? hanno dato un valore aggiunto ai videogame così vuoi aggiungere qualcosa da questo punto di vista?
1: Eh, ehm, Tutte tutte le le aziende, le software house che hanno fatto la differenza sia a livello di developer ma anche a livello di publisher soprattutto a partire direi dall'epoca d'oro degli arcade, dei coin op no?
0: Sì, anche se devo dire che per noi che abbiamo abbiamo conosciuto i primi videogame proprio con gli arcade perché ricordo che prima ancora di arrivarci in casa noi i videogame li abbiamo scoperti nei bar, nei ristoranti, negli stabilimenti balneari Forse, forse non nelle sale giochi perché eravamo troppo piccoli per andare nelle sale giochi però comunque noi i videogame li abbiamo conosciuti lì, poi solo successivamente sono arrivati a casa e in quell'epoca devo essere sincero: i, le marche, no? i nominativi delle software house, o non le notavo o erano storpiati. Perché purtroppo, qua in Italia, la maggior parte dei videogame arcade erano delle versioni come dire bootleg, no? si dice, cioè non autorizzate, non, non con il marchio giusto al posto giusto.
1: Sì, ehm, con qualche eccezione, fortunatamente. Certo. Certamente non non avevamo solo dei bootleg, però è anche vero che quelli più famosi inevitabilmente spesso diventavano eh, diventavano copiati diventavano modificati diventavano imitati non c'è dubbio eh, caso, credo che, che il caso più eclatante sia quello di Donkey Kong che assolutamente tutti, tutti abbiamo conosciuto come Crazy Kong prima di sapere esatto, esatto, esatto ma infatti sai che devo
0: riconoscere tra i tanti meriti alla, alla rivista videogiochi anche quello di averci fatto conoscere i veri marchi perché appunto c'era una sezione arcade dove venivano illustrati i migliori giochi in uscita in quel periodo, che poi erano quelli che ritrovavamo effettivamente in giro, però venivano presentati con i nomi veri, con la marca vera, quindi c'erano i giochi Nintendo, c'erano i giochi eh, Taito, Konami, eccetera, non c'erano quei falsacci che vedevamo in giro, quindi potevamo creare un'associazione tra quello che trovavamo in giro e l'effettivo marchio a cui apparteneva il gioco in questione
1: si dice unire i puntini
0: in realtà
1: realtà valeva soprattutto per le console nel senso che anche quelli di videogiochi avevano i loro limiti giustamente però mentre per console questo problema non esisteva perché era tutta roba su cartuccia su licenza e quindi già era più facile risalire agli originali che poi inevitabilmente erano conversioni di giochi da bar di omonimi giochi da bar con le differenze tecniche evidentissime senza alcun dubbio però comunque eh, ricordiamo che per esempio Atari diventò famosa per per riuscire a pubblicare anche conversioni ingiocabili a costo di avere comunque quel
0: nome, sì, quel titolo nel nel loro portafoglio certo Eh, tra l'altro devo dire una cosa che eh, quando ero veramente piccolo, cioè proprio all'epoca delle prime console, eh, per noi giocatori esisteva sì l'Atari, magari esisteva eh, la Mattel con Intellivision, c'era il Colecovision, c'era il videopack Philips, no? c'erano, queste, Phillips, c'erano questi, questi nomi ma non si andava oltre a quello, cioè questo è un gioco Atari, questo è un gioco Mattel, fine in realtà poi le cose cambiarono però abbastanza in fretta perché nacquero i cosiddetti third party, no? Si dice ancora così anche oggi cioè quelle quelle software house esterne alla casa produttrice dell'hardware e per cui a quel punto, almeno per il sottoscritto è incominciato a nascere davvero l'attaccamento a un marchio piuttosto che a un altro
1: io io già dai tempi della fine degli anni 70 roba come Space Invaders o, o poi all'inizio degli anni 80 eh, Pac-Man eh, o anche nel 79 mi ricordo Galaxian eh, erano, già, erano già cose che bene o male avevano, avevano marchi ben visibili almeno per quanto riguardava la sala giochi l'esplosione io non essendo passato dalla fase eh, console eh, ce l'ho avuta con, con gli oncomputer. computer Certo. A partire dal, dal Commodore 64 sono venute fuori tutte quelle, quelle conversioni di, di, di titoli arcade del bar che il Commodore 64 faceva anche abbastanza egregiamente, e, e poi da lì chiaramente anche la, lo, lo scoprire gli originali. Ehm, in effetti, devo ammettere che, per esempio, io eh, la prima volta Frogger l'ho visto in versione Commodore 64, quindi già qualche anno dopo rispetto a all'originale della sala giochi infatti per me Frogger era Sierra Online perché era quella l'azienda che aveva fatto certo. prima la versione Commodore 64 prima che Konami ehm, però poi vabbè ho scoperto che era, che era così Ecco, era
0: invece, io, io invece dicevo delle console tipo Atari eccetera perché eh, c'è stato veramente qualcosa di notevole in quell'occasione cioè La nascita di queste software house terze parti ha portato veramente un'innovazione tecnologica in giochi che come hai detto giustamente tu avevano una differenza tecnica rispetto alle controparti da sala imbarazzante, però qualcuno è riuscito proprio per poter essere in concorrenza con la Atari che era la casa madre è riuscita a creare non solo per Atari eh, anche per Intellivision anche per, per le altre console dell'epoca dei giochi che fossero decisamente migliori dal punto di vista tecnico e in quest'ottica io ricordo diverse ditte terze che appunto cominciarono a far breccia nel mio cuore e potrei citare almeno 4 5 diverse ma ce n'è una in particolare che esiste tuttora anche oggi forse hai già capito di chi sto parlando
1: eh, immagino che sia l'Activision eh, sì.
0: di cui tra l'altro l'Activision in quest'ultimo anno è al centro di, eh, di continui discorsi per l'acquisizione da parte di Microsoft che si fa, che non si fa, un, un discorso che veramente mi ha stracciato l'anima, non ne posso più eh, però purtroppo ce lo stiamo tirando dietro da un anno e ancora adesso non, non è definita no, la questione
1: e la, la cosa interessante è che se andiamo a guardare effettivamente l'evoluzione storica del mercato dei videogiochi, è partito un po' tutto da Atari a livello di mercato, in sala giochi chiaramente, prima che a casa. A casa. Questo chiaramente per quanto riguarda il mondo occidentale dei videogiochi, perché poi diciamo che in in Oriente i giapponesi eh, sono sono passati al contrattacco inizialmente con con la licenza dei dei videogiochi Atari, ma poi eh, creando loro eh, e prendendo loro il dominio del mercato con titoli che effettivamente andavano oltre quello che eh, si faceva in Occidente. Eh, molte software house di quelle di cui parlavi tu come Activision di terze parti chiaramente si originavano da ex dipendenti di Atari in occidente mentre invece per quanto riguardava il il Giappone che eh, si era lanciato in maniera secondo me molto più sistematica rispetto rispetto all'occidente nella produzione dei videogiochi infatti sono stati quelli che poi alla fine eh, hanno, hanno creato le, le console di maggior successo cioè Nintendo, Sega e chiaramente lì c'è, c'è stata proprio una, una, una maggiore specializzazione nel mercato dei videogiochi perché comunque il Giappone era già un gigante del, dell'elettronica e della microelettronica eh, sin dalla, dalla seconda guerra mondiale quindi tutti gli ammennicoli che andavano dal, dal, dagli orologi Digitali piuttosto che le calcolatrici erano proprio giapponesi. eh. Esatto, esatto. Infatti, io se dovessi parlare dei miei marchi preferiti in sala giochi, eh, non per per scelta soggettiva, ma per per, guardando quali sono i titoli arcade che alla fine mi, mi, sono, mi, mi sono piaciuti di più eh, sono, sono tre sono tutti e tre giapponesi con tutto che sono affezionatissimo a, a, ad aziende come appunto Atari come, come, come Namco ehm, però ehm, Namco poi alla fine è comunque giapponese, giapponese sì. esatto, esatto. Eh, però alla fine mh, i miei tre preferiti sono Konami eh, Capcom E e siga. Eh sì,
0: in effetti, come darti torto. Ci vengono in mente alcuni dei videogame arcade, videogiochi arcade più più iconici della fine anni 70, inizio anni 80, con queste marche, effettivamente.
1: Per una questione di, di, di quantità nel senso che ci sono titoli Taito che mi sono piaciuti, come anche Namco, come anche Nintendo, SNK, in sala giochi o Atari, ci mancherebbe. Però alla fine, eh, se io penso ai, ai primi titoli, ai primi coin a cui mi sono affezionato, eh, sono principalmente proprio quelli dei primi tempi, sono Konami sono e... tutti Konami quindi Frogger. Frogger
0: che hai già citato certo
1: Rainbow Girus eh, eh, infatti mamma mia e...
0: Girus uno, di, uno dei miei grandi amori Girus esatto
1: ma anche Puian per dire poi a te non piaceva Time, time, time Pilot no. ma a me piaceva un sacco no io
0: lo detestavo ci ho provato tantissimo a giocarci ma ero veramente negato mi, mi inseccavano sempre non riuscivo mai sì, ad andare avanti
1: poi vabbè metà anni 80 per me Green Beret è stato ah, bellissimo il titolo poi riguardandolo adesso fa sorridere perché era molto ingenuo
0: ma Però era divertente con fa... cani che ti saltavano addosso a me piaceva tantissimo Gribert
1: e anche eh, nel, nel periodo terminale della, del, del, diciamo degli ultimi fuochi, degli ultimi botti dei coin eh, Konami ha firmato Silent Scope e, e poi il seguito che secondo me dal punto di vista anche dell'innovazione dell'hardware con quella specie di, di fucile da cerchino che di fatto nel mirino aveva un altro, un altro monitor eh, comunque ha, ha lasciato a Konami quella, la, la corona che si era conquistato fin dalla, dalla fine degli anni 70 e, e questo per quanto riguarda vabbè, Konami, Konami. poi... Capcom da, dalla metà degli anni Ottanta in poi, anche lì, giochi della Madonna, Ghost and Goblins, 1942, che eh, è, stato, è stato uno dei primi shooter map a scorrimento verticale a, a innovare il genere da molti punti di vista. Comando, certo. cavolo, comando, dove lo vogliamo mettere. Sì. E, e vabbè, e poi più avanti, quindi già parliamo della fine degli anni Ottanta, inizio anni '90. Spicchiatura, no? sì. Final Fight, Street Fighter 2 cioè titoli, sì. titoli pazzeschi tra l'altro Capcom è una di quelle che, che promuove di più le, le, le raccolte in tema retro gaming su console di, di quelli che sono i, I, i classici, i,
0: classici si, sì, sui
1: classici poi no, ed effettivamente ancora oggi al di là del fatto che sono videogiochi eh, semplici va. dal punto di vista del gameplay eh, sono titoli che anche tecnicamente eh, per quanto riguarda le vette per esempio della grafica in pixel art ci sono i titoli Capcom relativi per esempio alla, al marchio di Dungeons Dragons che sono spettacolari Cioè, ancora adesso veramente sono eh, delle opere d'arte dal punto di vista estetico eh? quindi si difendono ancora benissimo yes. e poi quando si parlava per me di, di, di spettacolarità del coin hop non, non mi poteva non venire in mente il marchio Sega per forza per forza è iniziato in sordina con, con titoli minori di cui che ne so mi viene in mente giusto Pengo con, con la musichetta di popcorn
0: ci ho giocato eh, io quello parecchio anche
1: ma, ma poi, dalla, dalla, dalla metà degli anni '80, con tutti i giochi di Yu Suzuki, è che
0: esplosa è, completamente, è, certo.
1: grande game designer di tutti i tempi, Outrun Outrun,
0: spesa, Outrun 2, <ride> Super
1: Econ, Afterburner, cioè, è tutta roba che è veramente sfondata. Tra l'altro, sono, mamma mia, Angon.
0: Eh, quanto ci ho giocato se, ad Angon, mamma mia.
1: Sai che è stata la prima a portare, a portare in sala giochi i, i giochi in, in 3D in tempo reale applicati a, diciamo, a generi che, che, non, che fino a prima di Siga non, 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 non lo
0: erano certo.
1: non erano fatti, fatti così cioè, mi viene in mente appunto non lo so, il, il picchiaduro Quindi il, il, eh, il Virtua Fighter fa, fatto che, che è stato il primo picchiaduro in 3D insomma era una roba spaventosa da vedersi
0: Ecco, Virtual eh. Fighter forse è uno di quei giochi però che è invecchiato male, perché se lo guardi adesso è veramente imbarazzante, non credi?
1: Eh beh, cioè, se guardi il primo Virtual Fighter o il secondo sì, se guardi l'ultimo, che credo sia il quinto, che è stato fatto anche su, su PlayStation 4, è, è spettacolare. D'accordo,
0: ma se prendi Street Fighter 2 nel confronto ne esce a testa alta, voglio eh, dire...
1: Sono due cose cose molto diverse, Eh, secondo me hanno tutte e due la la loro nicchia di dignità, Street Fighter 2 rimane il il picchiaduro più tecnico grazie a questa complessità di di comandi e quindi anche di di colpi eh, dove Virtua Fighter 5 ha chiaramente meno, meno, meno pulsanti e eh, quindi meno comandi però ha anche lui il suo perché perché ha le sue parate contrattacchi e cose di questo tipo eh.
0: se, se mai dicevo da un punto di vista grafico se prendi, le macchine, prendi il, vir- il primo Virtua Fighter e il- lo Street Fighter 2 originale pur essendo quasi dello stesso periodo secondo me vince la versione bitmap di di Street
1: Fighter beh, 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 grazie, grazie alla fama nel senso che con Street Fighter 2 si era all'apice della grafica bitmap eh, non, non è stato certo il primo gioco bitmap che è uscito nella storia con Virtua Fighter invece si era all'alba lo so, però Mi all'epoca
0: fosse... sembrava una, una novità virtua così Fighter figa è, invece adesso
1: forse è giusto Virtua Racing che uscito prima di Virtua Fighter eh? Eh, come, come serie Virtua poi, hanno, poi si sono lanciati, hanno fatto Virtua Copp, e Virtua Striker, tutti i virtuoi immaginabili. Virtua Racing.
0: Mentre, sì, mentre
1: invece Street Fighter 2 era un punto, a parte il fatto che era già eh, un 2, perché se vedi il primo Street Fighter, mm, un po' di mal di pancia ti viene. Eh? Però al di là di questo, eh, era comunque un punto di arrivo, perché la grafica 2D ci si lavorava dal, dall'inizio, la grafica bitmap era nata praticamente dalla, quasi dall'alba dei, dell'era dei videogiochi eh. Quindi, eh, mentre invece quella, quella 3D era un'evoluzione molto migliorata di, di, de, della grafica vettoriale che aveva solo i contorni ma era come un po' ripartire da zero a livello estetico ma con la, con la terza dimensione possiamo soprattutto nei giochi di guida secondo me faceva la differenza Ma possiamo,
0: eh. dire, scusa, possiamo dire che eh, Street Fighter 2 sia l'apice della grafica beatmap secondo eh, te?
1: no no <ride> No. secondo me Street Fighter 2 è eh, la pietra miliare nella, nella storia del genere dei, dei beatmap um, uno contro uno quindi dei picchiaduro uno contro uno però eh, non non, non lo ritengo l'apice della grafica Bitmap neanche pensa neanche nell'ambito del genere dei Bitmap Mm uno contro uno perché eh, i titoli dell'SNK graficamente dal punto di vista proprio puramente estetico sono riusciti a, a superare se non altro perché avevano sprite enormi che arrivavano quasi a tutto lo schermo facevano degli zoom in tempo reale sui personaggi per cui quando li menavi eh, mi viene in mente la saga di mh, come si chiama? Art of Fighting okay, quando sì. li menavi proprio si vedeva la faccia tu fatta sì, Street Fighter eh, alla fine c'era vabbè ma era un ritratto era un cameo alla fine del, del, del personaggio eh, se aveva perso ma non è la stessa cosa di vederlo in tempo reale, sono dettagli stupidi alla, però dal punto di vista estetico mh, fanno la differenza eh, Street Fighter 2 ri- rimane lì nell'iperuranio per, per, per quello che ha rappresentato e continua ancora adesso a rappresentare cioè, una sorta di, di, di perfezione, di, di gemma. dal punto di vista proprio tecnico della della profondità di gioco che molti altri titoli non non avevano e non hanno dal punto proprio di vista della profondità e e tant'è che in effetti anche quando nelle ultime incarnazioni è passato al 3D ha mantenuto il più possibile quello schema che era sempre quello dello Street Fighter 2 bitmap degli anni 90 anche se siamo arrivati al, al, al 5 al 6 che deve uscire adesso non è comunque molto diverso ma senti
0: un po street fighter 2 ce l'ha un nome il, il suo autore noi conosciamo tutti i suzuki per eh, Virtua fighter ma, eh, ma per quanto riguarda street fighter 2 c'è un nome qualcuno a cui associarlo?
1: c'è un nome non così noto, noto. anche un gruppo di, di, di persone che ci hanno lavorato perché poi di fatto il, pensa che il padre di, di Street Fighter si è spostato sui titoli SNK penso ah, okay. comunque non era stato non era stato l'unico a lavorarci soprattutto dal 2 in poi era, era proprio una squadra.
0: Ok, ok. Peccato perché, comunque, appunto, essendo un gioco pietra miliare, sarebbe stato bello associarlo ad un genio. Ecco. Comunque.
1: No, ma lì se parliamo di, di, di genio che caratterizza dal punto di vista autoriale eh, gli arcade, non, non, non può non venire in mente gli Suzuki con, con i giochi velocissimi della siga, certo. eh, che poi alla fine da un certo punto di vista erano fatti un po' con lo stampino
0: eh, ma <ride> il motore di grafico fondamentalmente era sempre quello e veniva esatto, sfruttato per fare esatto.
1: un po' di tutto serie, eh, e poi vabbè eh, ha tirato fuori anche Virtua cioè, secondo me ed è veramente un, un genio assoluto eh. e, e poi io non scorderò mai l'effetto che mi ha fatto Sigarelli quando l'ho visto sono rimasto a bocca aperta probabilmente più per i 60 frame al secondo
0: eh sì per la grafica fluida gli schermi giganti e magari il fatto che i cabinati erano uno affiancato all'altro
1: infatti infatti, secondo me non eravamo abituati ai 60 frame e vederli <ride> Insomma, ha fatto, ha fatto una bella differenza sì,
0: quella è proprio l'unica cosa che veramente mi ricordo bene di quel gioco era di quanto fosse fluida l'immagine di quanto si muovesse tutto in maniera liscia e perfetta mentre sgommavi con la macchina che poi i pixel erano grossi eh, perché se lo rivedi adesso ha dei bei pixeloni poco filtrati però era veramente di una fluidità incredibile sembrava... e poi io mi ricordo appunto questi schermi giganti avevano dei... no, non erano su schermi piccoli non erano 14 pollici come tanti altri giochi erano dei bei 25-30 pollici erano proprio una cosa... dava senso di opulenza vedere uno schermo con eh, sigarelli che andava sopra
1: era un'evoluzione, era un'evoluzione di Virtua Racing, era molto, molto arcade, ma soprattutto eh, finalmente non c'erano più le macchinine in terza persona, perché purtroppo eh, per quanto io amassi, ho sempre amato Outran, Space Ariel o anche Afterburner o Super Gone, erano titoli dove insomma il, il tuo sprite era ben visibile sullo schermo, eh, mentre invece... In Sigarelli potevi giocare con la macchina che si vedeva, ma soprattutto ed era la figata più assoluta: giocavi come se stessi guidando con la visuale del cofano da, sì. esatto esatto, ma, ma anche proprio dal cruscotto: dal cruscotto. Ah, sì, sì. Era un'altra cosa. Cioè,
0: sì, io giocavo dal cofano, mi ricordo. Io ho sempre giocato dal cofano, credo fin dall'epoca di, di Sigarelli. Non lo so, mi trovo meglio così è il mio punto di vista preferito. E beh, tu quindi hai già citato tre marchi per quanto riguarda i giochi arcade no? vero? esatto io devo dire che più o meno posso ricalcare il tuo punto di vista, perché anch'io, meno male, i giochi che hai citato sono quelli davvero che mi hanno lasciato di più. Ecco, vedi, per quanto riguarda Sega, sicuramente era un marchio che. Al, al di là del fatto che era un marchio particolare, no? come, per come suona il nome, era un marchio comunque ben visibile, ben riconoscibile fin dai tempi di Angon. Per cui, sì, Sega sì. Ma prima, mh, effettivamente, ricordarmi. Che Capcom avesse fatto Ghost and Goblin, magari sì, Ma già str- eh, Strider. Strider, come si dice? 1942. E parliamo proprio dei primi giochi. Cosa c'era? Pang? Eh, aiutami.
1: No, era, già Pang. Eravamo negli anni. Fine anni 80 Ah, si. Sì, pensavo fosse eh, un gioco più vecchio. Vabbè, no. Va bene. no, no. No, 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 è il 1942 Commando 1943, sì. Con Mando lì. di base, cioè, è stato, credo, uno, uno delle, dei primi videogiochi convertiti così bene in versione Commodore 64. Che, che poi sono andato a, a, vedere, a la, vedere la differenza con il, con il bar. E dal punto di vista. Della musica era meglio, eh? Quella sì. del 64,
0: ecco, sì, bah, sì comunque mh, il comando da, della Sala Giochi comunque ha il tema, eh? cioè tra i, vari, sì, tra i vari pezzi di musica c'è anche il tema, di quello ripreso da Comor 64.
1: Eh sì, sì, la musica in game è quella, però vabbè, eh, quella del Commodore 64 parte eh. dal tema della Sala Giochi e poi vabbè, ci fa sì. sopra
0: in maniera sì. rocchettante e sì. roboante. Eh ecco però dicevo, questo, mar- questo marchio Capcom non, non mi era così entrato dentro ecco. non, non era un marchio, forse appunto per il fatto che magari molte volte era celato non era un marchio che almeno fino a Ghost and Goblin mi avesse lasciato diciamo, un ricordo per cui oh guarda è della stessa marca, devo vedere com'è questo gioco
1: No, ma a me sì, a me sì anzi addirittura pure Atari, esaurita la... Della, diciamo l'infornata dei, dei titoli più, più caratteristici quindi che ne so Asteroid Asteroid piuttosto che b Command eh, piuttosto che, che altri ricordo per esempio in maniera proprio netta la, la, la versione che poi era un tie-in del secondo film di Indiana Jones sì ok Indiana Jones and the Temple of Doom che era il tempio maledetto in italiano che era proprio un gioco Atari e che per me era, era super spettacolare perché avevo Indiana Jones che tra l'altro usava la frusta non solo per uccidere i nemici ma per la lancarsi sui pali e fare tipo Tarzan eh,
0: sì sì mi ricordo bellissimo. ecco un altro titolo un altro marchio che mi ricordo invece che mi aveva colpito era la Williams perché mh, aveva fatto Defender e poi quando è arrivato eh, oddio come si chiama Robotron ho capito subito che era della stessa marca perché aveva proprio quell'impronta no? dal punto di vista del sonoro, della grafica quindi sì, vedi, davano già un... la marca era già una caratteristica che poteva anche darti un'idea del tipo di gioco che ti trovavi davanti in alcuni casi
1: eh sì perché poi alla fine non è che avessero non è che fossero dei publisher con tante software house dentro alla fine il marchio era era anche eh, legato
0: eh, direttamente con lo sviluppatore
1: e quindi effettivamente Capcom aveva un certo tipo di grafica eh, Konami aveva un certo tipo di grafica sì, aveva un tipo di grafica, di grafica esatto. esatto, per cui erano anche riconoscibili quasi senza vedere neppure il marchio. questo li, li, li distingueva e, e ripeto, non ne abbiamo citati tanti altri eh. che, che meritano eh. però per me i, i tre preferiti sono questi
0: mm-hmm. Io invece prima che ti parlavo delle console casalinghe ed ero arrivato a citare l'Activision devo dirti che invece per me il primo marchio veramente a cui mi sono attaccato fu quello perché l'Activision dava veramente una marcia in più alla mia console ma non solo alla mia perché era uno sviluppatore che sviluppava per tutte le console sul mercato no? era proprio la classica come si dice? terza parte, no? quelli che sviluppano per per tutte le macchine presenti sul mercato e quindi io a quel punto mi affezionai al punto che dovetti giocarmi quasi tutti i giochi di quella marca è stato veramente il primo caso in cui mi sono eh, veramente affezionato a un marchio e per cui lo ricordo con, ancora adesso quando sento la parola Activision un pochino mi, mi si apre il cuore benché ne sia passata di acqua sotto i ponti e adesso sia tutta una cosa completamente diversa rispetto a quella che era nella prima metà degli anni Ottanta
1: Totalmente, totalmente totalmente.
0: però come si esatto. fanno a ricordare titoli storici che poi appunto abbiamo visto anche sul Commodore 64
1: infatti io quello volevo dire che Activision per me è uno dei marchi eh, a cui sono più affezionato ma grazie al, al Commodore 64 quindi non nell'ambito console ma nell'ambito on computer sì
0: ben bene o male sono tutti gli stessi titoli che poi sono stati convertiti magari con netti miglioramenti grafici per cui tu ne hai goduto in versione ancora migliore ecco. Quindi...
1: sì oppure, oppure sono titoli fatti apposta per eh? cioè mi viene in mente per esempio Ghostbusters
0: Ghostbusters c'è anche per l'Atari VCS Ah, penso. Un po'. Sì, sì, e funziona, cioè ovviamente è una grafica che ti spari, però, sì. però, no, niente, però ha le stesse caratteristiche identiche, quindi... Cioè
1: è lo stesso gioco. Con... Sì, sì,
0: stesso gioco. Guarda, vado a cercare su YouTube, se... Alla,
1: figlio, però mi...
0: preparati a, a sanguinare dagli occhi, eh, perché <ride> ovviamente è molto, molto semplificato però sì Ghostbuster è citato ma il Decathlon, porca miseria da cui poi sono scaturiti tutti i vari Summer Games della Epix eccetera eccetera e poi Hero. lo Space Shuttle di cui ho parlato un paio di puntate fa River Ride
1: hai detto Iro che è uno dei più, dei più sottovalutati ma in realtà è un titolone è strano che non abbiano ripreso il franchise a differenza di, di titoli più famosi come la saga di Pitfall, eh, peccato perché Hero secondo me era un gran titolo cioè il fatto che avessi quella sorta di che non era un jetpack perché era un pack. Cioè sì, una specie di piccolo elicotterino da spalla esatto, da zaino mm. eh, peccato perché secondo me quello lì era, faceva molto anche questo tipo di situazione peccato
0: peccato. comunque Activision ha veramente regalato al piccolo videogiocatore che c'era in me all'epoca le sensazioni più belle prima con l'Atari e poi appunto con il Commodore 64 anzi col Commodore 64 forse ancora di più perché comunque Conoscevo già i giochi, vederli veramente in una versione pompata, ma di molto, è stata una cosa che mi ha sempre esaltato. E poi devo dire la verità, col Commodore 64 potevo procurarmi bene o male tutti i titoli, ecco, mentre con la tale VCS era un po' più complicato.
1: Beh, ti credo.
0: <ride> con quello che costavano, madonna santa.
1: Eh, ci siamo anche procurati titoli che non sapevamo essere... Activision. <ride> esatto, esatto, appunto. E poi, cioè, io ho scoperto... Eh, anche anni dopo che praticamente magari un certo tipo di titolo avevo, aveva, era completamente diverso perché era piratato e io l'avevo solo in versione piratata eh. Eh, però dove tu metti Activision anch'io metto Activision io eh, eh, avendone messi tre per, per, ogni, per, ogni, per ogni hardware ci metto anche Electronic Arts che poi Electronic Arts è, è un po' come Activision nel senso che è sopravvissuta ma è completamente cambiata eh? però vabbè anche lì su Commodore 64 Electronic Arts per me ha fatto delle cose mostruose mm-hmm. eh. anche sua Amiga poi per dire Archon non so se ti ricordi eh,
0: assolutamente
1: cazzo. oppure aveva, mm-hmm. aveva il um, pinball construction kit che c'era su
0: io ti metto anche i Bard's Tale che erano dei giochi di ruolo immensi per l'epoca
1: eh e poi vabbè, poi io avevo una ditta che, che per me era sinonimo del massimo. Della grafica su come si è,
0: è anche la mia, so già dove vuoi andare a parare. Esatto, <ride> era che,
1: che era Epix, anche se <ride> Epix invece non è sopravvissuta. Anche se Epix pensa un po', paradossalmente credo che sia una a parte la Commodore vera e propria che faceva anche i giochi mm-hmm. ed, è, ed è quella con cui praticamente mi sono preso il Commodore 64, che c'era International Soccer, che quindi era la Epix, io l'ho, l'ho conosciuta con la saga di Temple of Apshai, che, che era bruttissima graficamente, era mm-hmm. una roba indecente, però era, era anche lì una sorta di, di gioco di ruolo action, um, forse quello che si potrebbe definire quasi un dungeon crawler praticamente, anti-Litteram, eh, ben prima che si buttasse sui fasti di, di Impossible Mission, Um, Pitstop
0: mi ricordo anche
1: esatto esatto e poi Pitstop e poi vabbè tutta la saga dei Summer Games io, io quando ho visto Impossible Mission sono rimasto poco aperto oh, no. non mi sembrava vero da, ben prima di, di, di Prince of Persia quindi.
0: quando hai visto e quando hai sentito perché anche quello lasciava veramente di stucco
1: esatto esatto però già io, io mi ricordo di aver fatto vedere a mio nonno ai tempi l'omino di Impossible Mission che correva perché a parte il fatto che non ero abituato a degli sprite disegnati in modo così realistico perché la risoluzione era così bassa che si preferiva bozzarli un po' in modo super deformed no? esatto
0: tipo Mario di, di Donkey Kong per capirci sì
1: su quello stile là, invece per una volta vedevi un omino che era, era disegnato anche in modo realistico poi come si muoveva e infatti cioè, l'hanno un po' ut- riutilizzato in Summer Games in Winter C'è Ritorna
0: eh sì. <ride> eh era, era come un marchio del marchio, sì, no? la sì. Epix aveva quello mino, era l'omino Epix
1: che poi magari vedendolo adesso è anche ingenuo a livello di animazione.
0: No, beh, però per quello che poteva offrire la macchina dell'epoca era il non plus ultra, devo dire, quindi...
1: Eh, Anche anche l'abilità dei grafici, che lo avevano animato in quel modo, eh?
0: Certo, assolutamente, assolutamente. Anzi, fu proprio dei primi omini veramente animati bene nella storia dei dei videogame, quindi assolutamente. Mitica Epix, che poi ha fatto giochi per l'Atari, se non ricordo male, per il Lynx, e poi è scomparsa nel nulla.
1: Sì, sì, sì. Per Links aveva era sbancato con California Games una roba di questo tipo. E, sì, poi è scomparsa. Doveva è... fare ricerca?
0: No, credo che si sia smembrata. Cioè, vai, sono andati... I, va... I vari membri sono andati a fare altro. Comunque, vabbè sicuramente qualcuno sta ancora facendo lavori ancora oggi perché era gente in gamba tra l'altro hanno fondato la Epix ex programmatori che facevano giochi anche già sull'Atari VCS alcuni dei quali molto molto belli per cui era gente con le palle già all'epoca guarda poco da dire viva la
1: Epix! Perché sembrano, perché sembrano delle ere mh, a parte il fatto che sono lontane eh, rispetto ai nostri tempi senza, senza dubbio ma sembrano anche eh, tra di loro delle ere molto lontane Invece, invece
0: no, assolutamente.
1: che appunto all'inizio c'erano del, degli sviluppi dal punto di vista tecnologico hardware che, che oggi non esistono più a, a quella velocità lì eh. io sì, mi ricordo sì. che sono passato dal Commodore 64 che ho preso nel um, nell'82 e al 83 all'amica che ho preso nell'86 appunto nell'arco di tre anni cioè in tre anni c'è stata una, una rivoluzione mostruosa
0: Ma non solo, se se vai a vedere questi programmatori uno per uno, i nomi di chi ha fatto Impossible Mission, vedi che aveva fatto l'anno prima appunto un gioco su Atari VCS, poi due anni dopo ha fatto l'altro gioco Epics. e poi tre anni dopo magari ha fatto California Game, nel giro di cinque anni hanno fatto una serie di capolavori, oggi in cinque anni forse scrivono il concept di un videogame moderno, per cui era veramente tutto molto più concentrato all'epoca, cioè erano talmente repentini i cambi di, di paradigma tecnico da, un, da una stagione all'altra che c'era la possibilità di, di lasciare il segno diverse, diverse volte all'interno di uno stesso anno magari.
1: Vedi, adesso che abbiamo parlato di Amiga mi vengono in mente i miei tre marchi preferiti su Amiga Oh che bello, l'Amiga, che bel tempi! Bei tempi io, io, io ho iniziato con Psygnosis perché ho iniziato con, con Barbarian, penso un po'
0: ah sì, anch'io. Fu uno dei primi giochi che vidi e pensa che mi, mi affascinò tantissimo. Poi in realtà quando ci giocai lo trovavo di una legnosità pazzesca. Però... Ma
1: era proprio ingiocabile perché tra l'altro si giocava con, con il mouse,
0: sì, ma poi era lento, era proprio poco reattivo. No? Tu davi un comando e quello ci metteva un mezz'ora a fare la mossa.
1: Come diavolo fai a giocare a un, a un action, perché poi alla fine era una sorta di platform beat em up.
0: Esatto, come, usando le icone.
1: <ride> usando le icone, Dio santo, attivate dal, dal mouse, era una cosa di diventare Però, male.
0: Però, cavoli, era affascinante, perché era una cosa nuova no? usare il mouse per, per, per comandare un omino. Per me era quello che mi aveva affascinato, ho detto questa è proprio una cosa, via il Commodore 64, questa è, la, è il futuro, no. è la novità. E Questo poi
1: vabbè, dove vogliamo mettere la cinemaware che è proprio quella per cui mi sono comprato la mica perché io visto, ho visto le immagini sulle riviste di Defender of the Crown e, e proprio mi è caduta la mascella per terra perché mi sembravano quasi delle, degli artwork, mi sembravano proprio gli artwork eh, che, che dei programmi di grafica, il fatto che ci fosse tutto il gioco fatto così per me era, era fuori di testa per cui... Cinemaware e Psygnosis erano proprio i marchi di amica e poi, vabbè, ero molto affezionato alle avventure, alle avventure testuali, anche io Magnetic Scrolls, eh, Uber Alles, eh, perché anche lì c'era quella grafica da, da illustrazione di The Pwn. Ho parlato in lungo e largo, e tu di Fish, the Fish,
0: sì, sì, sì. the Fish, ma anche di Jinxter, di The Guild of Thieves. Insomma, ce n'era veramente per così, per noi amanti delle avventure e
1: non ci metto dentro Lucasfilm perché la, la sposto sul PC eh? uh. non perché non abbia giocato ai giochi Lucas su, su, su Amiga ci mancherebbe prima ancora anche su Commodore 64 roba tipo Labyrinth e, e altri titoli però preferisco spostarlo sul PC perché è là che è arrivata al top delle, delle avventure punte e clicca sì, so, in
0: effetti, sì, sì. infatti era un po' a cavallo delle due, delle due macchine, devo essere sincero sì. era quel periodo in cui l'Amiga ci stava abbandonando e, e quindi ci siamo trasferiti sui lidi più tecnologici e graficamente avanzati dei pc
1: che per me anche là i tre marchi sono Lucasfilm quindi... e eh, va bene,
0: siamo d'accordo
1: sì, voglio, voglio dire apposta Lucasfilm non Lucasazza Luca perché intendo proprio le tribe le prime tornate e poi vabbè il di software, di software con uh, Doom Quake uh, ha veramente spaccato e ha, ha rivoluzionato il mondo dei giochi d'azione in 3D e poi vabbè Blizzard perché Blizzard prima che si fondesse con Activision con i suoi Warcraft e Diablo anche lì um, per me ha fatto, ha fatto la storia dei, dei videogiochi su PC
0: ecco tu hai citato l'ID software e mi hai fatto venire in mente che tra le mie marche preferite c'era la mitica Raven Software che come forse ti ricorderai è un'azienda che ha sempre riutilizzato le tecnologie altrui in particolare quelle dell'ID per cui utilizzò i motori di Doom e di Quake per fare delle versioni di giochi un po' più orientati verso il fantasy e verso la ruolistica XM3. Sì, non solo, ma prima ancora sua amica aveva fatto un gioco che si chiamava Black Crypt, che era un stile Dungeon Master, che mi è piaciuto tantissimo, quindi ho iniziato ad amarlo lì, questo, questo marchio. Adesso stavo cercando, perché mi è venuto in mente adesso, il, l'elenco dei giochi della Raven Software, perché mi ricordo che c'era un periodo proprio che andavo a caccia di quei titoli per giocarmeli tutti e probabilmente lo feci anche. Vediamo un po' se trovo qualcosa. Tu ti ricordi qualche titolo? Avevi giocato, che so, a Hexen, a Hexen 2?
1: Ho giocato a Hexen e ad Eretic.
0: Ok, che erano più o meno uno il seguito dell'altro.
1: Esatto, esatto.
0: Ecco, Black Crypt, Shadow Caster, Eretik, Hexen. Poi c'è Hexen 2. Poi c'è Eretic 2. Poi ha fatto tutta la serie di Soldier of Fortune. E. Vediamo.
1: La fattata serie di Soldier of Fortune che però se non sbaglio fu pubblicata da Activision.
0: Sì, è possibile, Era. loro erano dei sviluppatori quindi sì, sicuramente hanno... Anche, forse anche i primi giochi Axen svil- erano poi pubblicati dalla ID Software. Eh? adesso
1: scandalo di Soldier of Fortune perché potevi infierire sui cadaveri, ma prima ancora, a seconda di dove sparavi, essendo un gioco in, in 3D, alla fine il, il, ne- il corpo del nemico reagiva dove veniva colpito col proiettile, eh? nel senso eh sì. di saltare le braccia, roba che poi ha funzionato benissimo nell'ambito dei videogiochi contro gli zombie, no? lì ha funzionato la grande. Certo
0: e poi niente sono finiti a fare i Call of Duty Duty, eh, negli ultimi anni quindi è una una casa che è rimasta ed è partita da da piccole cose come come è successo per tante altre ed è arrivata a fare dei colossi come Call of Duty Modern Warfare Advanced Warfare eccetera eccetera eccetera
1: eccetera quando io parlavo di Lucasfilm piuttosto che appunto di di Blizzard eh, o anche di software parlavo appunto del del di quello che per me è stato il periodo PC, quindi mm-hmm. parlavo della.
0: Sì, sì, del, del metà anni 90, diciamo.
1: La prima metà degli anni 90. Sì,
0: anni sì. Anni. esatto, quando hai e... smesso con l'Amiga e sei passato al PC. Certo.
1: Esatto, perché poi se uno dovesse guardare la storia del PC, non... arriva a fine dei giorni nostri, per cui non, mm. non la finiremmo più, infatti. No, non la finiremo più. Sono, sono, sono fermato lì perché poi alla fine non, non è più retro gaming, nel senso che con l'era delle, delle console. Um, anche delle console a 16 bit eh, che per me partono appunto dall'inizio degli anni 90 quindi sono un po' una roba che è andata per qualche anno in parallelo col pc poi ho abbandonato il pc e mi ci sono dedicato al 100% partendo dal, dal, dal super Famicom e poi eh, il mio Geo e poi vabbè eh, playstation 1 e così via per me è già un'era, un'era, non dico moderna perché non è un'era moderna però è già un'altra era in cui le aziende cominciavano a essere veramente tante e, e, e ce n'erano ne tantissime di valide. Eh, per cui,
0: sì, sì. Guarda, io ti posso citare un, un, di questo periodo stesso di cui stiamo parlando, ad esempio. Un'altra, un, un altro marchio a cui ero molto affezionato era la Westwood con i suoi suo Adobe Holder tanto per cominciare, ma poi anche con tutti gli altri giochi che sono seguiti, tipo eh, come si chiama? Aspetta. Dune, Dune, bravissimo. Dune, Dune e Dune, 2 Poi hanno fatto delle avventure grafiche tipo Lens of Lore, e Legend of Kirandia. Non so se lo ricordi. Comment and Co. Esatto, quello già era una declinazione di giochi che non mi hanno mai fatto impazzire più di tanto. Perché in tempo reale a me i tattici hanno sempre messo ansia più che divertimento. Sì. <ride> Comunque era, una, era una, assolutamente una, um, un'azienda che. Diciamo che quando si parlava di lei, di lei, mi si rizzavano le antenne ed ero sempre pronto a vedere che cosa stavano per proporci.
1: Per motivi di giochi di ruolo, però sì, <ride>
0: fondamentalmente sì. Beh, sì, perché comunque a me piacciono i dungeon crawler, loro no, sono la... erano dei maestri, oh, da quel punto di vista.
1: Sono sta battuta, perché in realtà sono diventati famosi appunto con gli strategici in tempo reale. In realtà.
0: Sì, però erano già molto famosi. Dai, cioè, voglio dire.
1: No, no, per carità, però, se uno pensa a Westwood del più che Lens of Lore gli viene in mente Command and Conquer eh,
0: a me invece no, mi viene in mente Beholder e ma Lens è, of Lore
1: sì, a te, ma in assoluto credo che, tra l'altro è stata appunto la, quella, la, la saga che è andata più avanti nel tempo quella di Command and Conquer eh?
0: Eh sì, è stata
1: pure sì. una console di, di terza generazione per cui mm-hmm. no. di fatto sono stati loro a dare, dare il là eh, a questo genere
0: be- di giochi, certo
1: Blizzard è arrivata dopo anche se Warcraft per me rimane una spanna più su rispetto ai titoli de- dello stesso periodo, dello stesso genere
0: ecco Blizzard non ce la metti perché è successiva
1: o perché non... no è... no, Blizzard ce la metto infatti infatti ah, i miei tre okay. del, del PC sono quelli, sono i di software, sono Lucasfilm Games, poi è diventata LucasArts e, Blizzard. e Blizzard, okay. Blizzard per me, pensa un po', bastano solo due titoli, eh due titoli cioè Diablo. e Diablo. con quei due titoli ma perché? perché non era, non era soltanto per i giochi in sé ma era per l'aura eh, per l'atmosfera di quei giochi per, per le, la direzione artistica eh, io mi ricordo che appunto le, le presentazioni perché erano ancora i tempi in cui guardavamo le presentazioni la, la grafica nei videogiochi non era così realistica Eh, così perfetta da da farci sognare. Eh, Noi abbiamo iniziato a sognare prima e credo di parlare al plurale di parlare anche per te prima dalle copertine delle scatole no? dalle, dalle, dalle scatole dei videogiochi che erano eh un'altra cosa sì. rispetto ai videogiochi e parlo chiaramente degli anni 80.
0: che poi vedevamo anche come pubblicità sulle riviste perché magari vedere esatto. pr... <ride> esatto. direttamente era difficile
1: e poi siamo passati alle presentazioni infatti credo che per anni il sogno sia stato quello di immaginare dei videogiochi che, che avessero la stessa grafica delle presentazioni eh eh sì. oggi, oggi, se vedi quelle che si possono definire presentazioni, anzi, ormai sono in tempo reale. Ma fino a qualche anno fa, quando erano in full motion video, erano addirittura peggio della grafica del gioco. Sì, <ride> Quindi, sì, sì. davano più scarto: esatto. Si era capovolta, no? Eh, sì. Però a quei tempi, eh, quando tu vedevi le presentazioni dei giochi della Blizzard, ti cadeva la mascella per terra. Erano le presentazioni dei giochi della, della Blizzard e poi, in seguito, le presentazioni dei giochi del, della Square. Della Squaresoft mm-hmm. che poi era per Enix Perché Enix alla fi- all'inizio era per i capoli suoi
0: cioè, erano, Anzi erano concorrenti no? Quindi.
1: Esatto, esatto Perché facevano giochi di ruolo anche per, per Super Fandom E, e anche lì erano, erano titoli che tu vedevi La presentazione Immagino un po' le presentazioni dei, dei vari Final Fantasy A partire da, da quella per Playstation Da quella per Playstation in poi E, e poi però la grafica del gioco era un'altra cosa No? Mm-hmm. Eh, eh, infatti, adesso quando hanno fatto il remake di, di Final Fantasy eh, del 7, no? della, della prima parte del 7, abbiamo, per la prima volta abbiamo avuto una grafica che era simile a quella del lungometraggio che c'era ai tempi al cinema. Sì, è? Sì, sì. vero. Uscivano i lungometraggi e andavamo a vederli anche se magari poi faceva schifo il film per le animazioni. Io credo che molti siano andati a vedere i lungometraggi di Final Fantasy. E ci abbiamo capito ben poco, ma perché, anche perché si rimaneva storditi da, dall'opulenza della grafica chiaramente in, in, fatta al computer e che era, era talmente un'evoluzione di, di quella relativa ai videogiochi che avevamo che tutti sognavamo un giorno di avere un videogioco con quella grafica lì.
0: E adesso ce l'abbiamo.
1: <ride> adesso ce l'abbiamo e, e purtroppo, e perché io devo dirlo, purtroppo ci abbiamo fatto il caso cioè si è, si è persa quella, quel senso di meraviglia perché ci siamo abituati è diventato praticamente quasi normale,
0: Sì,
1: è quel senso di meraviglia che in realtà se fai un salto indietro con la macchina del tempo ti veniva dato da pochi pixel ai tempi del 64 in misura molto maggiore rispetto a quello che oggi ti fa la grafica fotografica
0: in, in effetti mio figlio non avrà mai quelle sensazioni di meraviglia che abbiamo avuto noi perché lui è abituato fin da sempre a vedere una grafica così perfetta, fotorealistica, colorata, liscia, in alta definizione che non, non potrà mai capire cosa vuol dire trovarsi qualcosa davanti per cui dici, cavole, ma chi l'avrebbe mai sperato di arrivare a vedere una cosa di questo tipo?
1: E per quello che io penso, sai, ehm, e mi sono fatto questa, questa convinzione profonda che alla fine l'amore per i videogiochi che possiamo trovare noi eh, parlo di alcuni esponenti della nostra generazione, mm-hmm. di quelli dell'inizio degli anni '70 difficilmente possono provarlo le ultime generazioni. eh? Ancora ancora, secondo me, chi è nato fino a metà degli anni Ottanta o alla fine degli anni Ottanta ancora ancora può può arrivarci a una cosa del genere. Ma già, secondo me, dal 2000 in poi eh, è difficile trovare qualcuno perché appunto si è arrivati a un punto tale per cui non c'è più questo questo senso di meraviglia dato dalla novità che faceva la differenza. In termini di impatto estetico, di effetti speciali e cose di questo tipo, noi abbiamo proprio vissuto questa, questa evoluzione, che per quanto veloce è comunque stata un impatto fortissimo, perché siamo partiti da, dai LED dei giochi della Mattel, delle console portatili della Mattel, del Ti ricordi del basket, eh. di così per arrivare a, a oggi a cose mostruose, ma anche quando limitavamo ai, ai titoli su Intellivision, su atari o i primi giochi da bar era già roba da, da restare con gli occhi sgranati cioè io mi ricordo che veramente io entravo in sala giochi e il tempo che trascorrevo a giocare a quei nop era infinitamente minore se paragonato a quello che invece trascorrevo a guardare gli attract mod oppure la gente che giocava ai vari cabinati arcade perché ero rapito proprio dalla, dalla, dalla grafica più che dall'esperienza, quasi quasi l'esperienza mi distraeva. Dalla, dalla bellezza della grafica, quindi preferivo vedere giocare un altro proprio perché così mi potevo godere di più queste meraviglie audiovisive.
0: Beh, però sai che, voglio dire, guardando sempre mio figlio, meno male lo fa ancora, eh, perché lui guarda su YouTube questa gente che gioca, per cui forse chissà prova le stesse cose.
1: Oppure quella lì è una questione proprio di pigrizia eh, no
0: no non credo lui ama anche giocare
1: parlo di, parlo di tuo figlio eh.
0: no ma in generale lui gli piace giocare non è quello il problema però gli piace anche vedere cosa fanno eh, gli altri si
1: dovrebbe boh. capire perché sì. perché gli piace anche vedere perché io parlo per me eh. Cioè, io spesso anch'io m- mi soffermo a guardare un po' di gameplay perché penso che è molto più veloce così piuttosto che andare a, a,
0: a installarti prever- il gioco <ride>
1: appunto oggi si parla anche di installare quando sì. si parla di console, quindi anche quello e, cioè alla fine eh, il gameplay visto su, su YouTube me lo sono visto di tutti i giochi non è così invece per, per quelli che mi sono giocato, rispetto a quelli che ho eh, ne ho giocati una frazione però invece il gameplay più o meno l'ho visto di tutti, forse anche un, un gameplay limitato a un semplice trailer di gameplay ma quello l'ho visto sicuramente di tutti perché è più immediato è più fruibile, è più veloce, ci mancherete eh, ha poco senso tra l'altro se ci pensi ormai con, con i titoli che girano adesso che sono sicuramente molto più complessi, più profondi ha poco senso installare il gioco, giocarci 5 minuti poi toglierlo, disinstallarlo e metterne un altro oppure lasciarlo lì e non sì, è sì. utile non è cominciare a giocarci no? invece il gameplay tu ti metti il filmato, lo vedi e poi niente abbi filmato, fai dell'altro eh, non, non ti vengono i sensi di colpa come invece puoi <ride> giocare il gioco e giocarci 5 minuti cioè io ho i sensi di colpa perché ho lasciato di non solo a metà perché poi ho fatto dell'altro, infatti mi riprometto di tornarci, devo ancora finire il primo God of War, eh, devo finire per la seconda volta Spider-Man perché prima l'ho finito su PlayStation 5 e siccome ce l'avevo già installato su PlayStation 4 Pro e ha due, due liste diverse di trofei e mi piace molto come gioco in sé voglio finirlo anche su PlayStation 4 non parlo del gioco principale, parlo dei le missioni aggiuntive dei DLC quindi il gioco principale l'ho già finito anche sulla Pro quindi è una cosa diversa secondo me perché quando giochi c'è anche un impegno che chiaramente non esiste se paragonato a vedere il il filmato però il fatto fatto che, che oggi abbondino queste cose per me è più un sintomo di, di, di pigrizia, perché per me è così, è più, più che una scelta. No.
0: Pigrizia, con tanta scelta che c'è di giochi, forse appunto più che pigrizia è necessità. Se vuoi farti un'idea su tante cose non hai altra scelta che questa.
1: Ma, no, ma per noi sì, perché siamo dei super appassionati, per l'utente che invece non, non ha questo tipo di di passione così sfegatata secondo me è più una questione di di pigrizia perché magari, che ne so eh, preferisce vederli giocati che comprarseli e giocarli in molti carri forse magari costa meno (ride) non Non solo solo costa meno ma poi se ci pensi voglio dire, eh, prendi un titolo che ne so, ne sparo uno a caso e lo scelgo vecchio apposta prendi un titolo come Uncharted Mm. è sicuramente un'altra cosa come tutti i giochi, giocarselo rispetto a vedere il filmato Certo. però c'hai voglia di, di, di comprarlo di giocartelo e ti guardi il filmato perdi gran parte dell'esperienza ma non perdi tutta l'esperienza perché poi alla fine, essendo un titolo anche molto cinematografico a un certo punto se lo vedi giocato non è che sia, che sia la fine del mondo cioè che sia una roba che dici no, mi sono, ho, ho rovinato completamente meglio vederlo giocato anzi in certi casi uno dice sai che mi viene colmato
0: così si sì, infatti ti devi sbattere anche poco <ride> quindi Va bene, va bene, sì, è vero. Comunque, guarda, mi ricordo che quando ero un ragazzino io amavo giocare, però a un certo punto mi piaceva anche smettere e guardarmi i miei cartoni animati, ecco. E forse magari i ragazzini di oggi, anziché guardare i cartoni animati, si guardano qualche youtuber simpatico che, che li, tra- li intrattiene giocando. Chi lo sa, bisognerebbe intervistare un po' di ragazzini e chiedere che cosa, cosa ci trovano di così bello nel guardare i giochi. guardare gli altri giocare Cosa che comunque facevamo anche noi in sala giochi, eh, per carità.
1: Sì, no, infatti. Eh... A me oggi viene difficile guardare gli youtuber, eh? mi viene molto difficile guardare gli youtuber. No, però
0: è possibile. Però.
1: Sono un adolescente, quindi è un'altra cosa. Eh, apprezzo molto di più invece quelli che sono dei, dei contenuti riguardanti la critica sui videogiochi, oppure la, la ricostruzione storica, quello sì.
0: Sì, d'accordo, è il motivo per cui ascolto i podcast anche, anche quelli quelli che fanno un po' di ricostruzione storica sono sempre più interessanti, Un po' per confrontare anche quelli che sono i miei ricordi, le mie opinioni, con quelli di altre persone che come noi hanno avuto la fortuna di vivere quest'epoca. Caro Piermarco, te l'ho detto già tante volte, noi siamo privilegiati da questo punto di vista. Come hai detto tu all'inizio della puntata, eh, forse siamo appunto la generazione giusta per amare visceralmente i giochi, proprio perché li abbiamo visti nascere, no? Siamo come dei papà che hanno visto il figlio nascere e diventare adulto. Però forse c'è anche dell'altro, forse avevamo proprio una mentalità diversa rispetto a quella che, che si può avere oggi, chi lo sa?
1: Sai perché? Perché noi abbiamo dovuto fare degli sforzi con la nostra fantasia eh, che erano obbligatori prima che uscissero fuori i videogiochi a livello, di, a livello popolare, che anche se siamo nati con i videogiochi eh, fruirne ci è voluto un po'. abbiamo dovuto avere quasi quasi una decina d'anni e nel frattempo ci siamo adattati con con i pupazzetti con i bambolotti con i giochi dove giocavamo con gli amici immaginando quello che invece poi il videogioco in qualche modo ti serviva su un piatto d'argento e ti ti accelerava a livello di di, di fantasia, di medesimazione per per il fatto che innanzitutto eh, se se ne interagivi con la televisione già solo il fatto dell'idea eh, di quello,
0: quello era la, il più grande libidine che, che potessi provare
1: era, era un miracolo era, proprio, era una sorta di miracolo perché quando siamo nati non era così sì. eh, invece i ragazzi di oggi chiaramente nascono già dando per scontato questa situazione, come danno per scontato l'utilizzo del, dello smartphone del, del, o del tablet, certo. Che per me continua a essere un miracolo tecnologico, perché chiaramente non sono nato con lo smartphone, neanche mai. Pensa a prendere uno smartphone con i videogiochi che ci sono oggi e fare un salto indietro.
0: Tipo nell'82, mamma mia, esatto. Star Trek, veramente.
1: <ride> Fai vedere una roba portatile che tecnicamente... Oppure qualcuno,
0: qualcuno che è andato in coma nell'82 e si risveglia oggi. Pi- più, esatto. che, più che spaventarsi per vedere le auto in giro, che bene o male sono quelle, o gli aerei che bene o male sono quelli, o le case che bene o male sono quelli, è quando ti fuori uno smartphone che ti, gli cade esatto. la mascella, secondo me.
1: Esatto,
0: esatto. Eh sì. <ride> beh caro Pierre, dai abbiamo già fatto un'oretta di chiacchiere anche stasera eh, con questi bellissimi argomenti hai ancora qualcosa da aggiungere qualche oh, che ho fatto
1: venire in mente parlando mm-hmm. di smartphone che poi col fatto che comunque facciamo una puntata ogni più o meno due settimane ora c'è stata una pausa più lunga con il Natale con la, esatto e avevo ricevuto una domanda mi era arrivata una domanda oh. di un ascoltatore relativa proprio ai, ai videogiochi su smartphone perché A quanto pare, eh, almeno, magari non parla per tutti quelli che ci ascoltano, però, una, per una nicchia sicuramente sì, eh, in, in, in un po' di, di, di nostri ascoltatori diciamo che gradiscono il fatto che ogni tanto tiriamo fuori dei titoli in, in, per smartphone che poi non, non sono così conosciuti perché lo smartphone è un po'
0: un po' bistrattato è, dalla critica videoludica italiana. Sì, sì. E
1: poi è, è, è un po' una, una sorta di terra di nessuno, un po' come il selvaggio West lo smartphone. <ride> Per cui è una terra dove puoi scoprire anche delle gemme nascoste, non è così. così... Certo,
0: non c'è questa copertura come c'è per i giochi esatto, per PC e per ci... console, certamente.
1: E ci trovi, e ci trovi di tutto, eh, perché ci trovi sia magari il titolo convertito, che il titolo originalissimo indie che, che magari nasce e muore anche lì, eh, anche se a volte succede la cosa opposta: appunto, che nascono su mobile e poi arrivano su console, con risultati spesso tristissimi, però è e così succede anche il passaggio opposto e quindi mi, mi si chiedeva nella domanda se mi veniva in mente avevo voglia di parlare Così eh, nella, nella prossima puntata nella successiva puntata che avrei fatto di due o tre titoli che potevo consigliare eh, come, come giochi smartphone? Perché a volte c'è capitato e quindi sai stato...
0: sì. due o tre titoli da snocciolare, snocciaccioli. ci, ci, no, ci. Le,
1: le, le, siccome io gioco parecchio con lo smartphone e mi piace anche sperimentare perché lì non mi sento in colpa se installo e, e poi di sicuramente <ride> sì. oppure, oppure, appunto, se installo e scopro che ne vale la pena e per cui me lo tengo, te lo e tieni, perché... certo, esatto. E a che cosa ho giocato ultimamente su su smartphone, ho ho ripescato un titolo che in realtà è vecchio, eh, è vecchio soprattutto perché è nato nato su su console, ha avuto un successone su Switch perché addirittura è stata fatta una sorta di di reskin del del titolo con il personaggio di, di Link, quindi con il brand di Legend of Zelda, e, e però poi è stato portato anche tra l'altro qualche anno fa quindi non è recente neanche su smartphone in versione smartphone e funziona secondo me particolarmente bene appunto nella sua versione smartphone ed è un, un roguelike che ha la particolarità con grafica in pixel art in 2d quindi abbastanza spartana da un certo punto di vista che ha la particolarità di eh, utilizzare come m- 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 diciamo per, per muoversi eh, sia il tuo personaggio che i nemici il, il ritmo della musica che va in sottofondo e si chiama non so se lo conosci si chiama Crypt of the NecroDance Sì,
0: sì, è un titolo storico
1: esatto esatto e il bello della versione mobile a eh, cui mi sono divertito tantissimo è che hai la possibilità di aggiungere le tue musiche quindi um, di utilizzare non le musiche standard che ci sono nel gioco che comunque sono molto belle ma proprio di aggiungerti le le tue tracce mp3 e, e, e giocare con quelle, giocare sto, con quelle. Sto,
0: Scusa, ho messo un video adesso in sottofondo dove c'è uno che gioca con Billie Jean, non so se fa parte della colonna sonora o se ce l'ha messa lui
1: No, ce l'ha messa lui ce l'ha messo lui. E, e ripeto, quando hanno fatto il reskin ufficiale su Switch ci hanno messo appunto le musiche di Legend of Zelda e avevano messo il, per- il personaggio di Link però la figata è che nella versione, almeno quella che ho giocato io Android, ci puoi mettere tu gli MP3 che vuoi e quindi non soltanto hai di fatto la musica che ti piace mentre giochi ma la musica che ti piace ha anche un ruolo perché è così il gioco e c'è questa specie di, di metronomo che, che va a ritmo con un cuore al centro sotto in basso e che eh, quando tu ti muovi a ritmo mh, praticamente a parte il fatto che riesci a muoverti fai, fai anche più danno a seconda della, di, del numero di battute per cui mantieni il ritmo hai un moltiplicatore dei danni e cose di questo tipo è un un gioco tra l'altro un gioco difficilissimo eh.
0: immagino, sì sì, io impazzirei anche perché devi devi avere sempre l'orecchio teso e il dito giusto
1: il vantaggio di questo titolo è che comunque ci sono molti personaggi eh, giocabili e ce n'è uno di questi che è il Bardo che tra l'altro non perde diciamo non è penalizzato dal fatto di non seguire il ritmo ma soprattutto eh, in quel caso i nemici si muovono solo quando ti muovi tu.
0: Come i vecchi dungeon crawler tipo esatto, Mystic Quest. Esatto. Cioè...
1: praticamente diventa tu Nel senso che. E così mu- mi
0: piace già di più.
1: I nemici si muovono quindi un- diventa un'esperienza più tattica, più strategica. Mentre invece eh, normalmente. Eh,
0: saltellano in giro allegramente.
1: Vedo. Sì, è delirante. È delirante. Cioè, a volte diventa veramente un-, un delirio. E Credo che sia la parola giusta perché tu devi fare, devi fare attenzione a seguire il ritmo, intanto i nemici si muovono per i cavoli loro e tu devi stare attento perché sono in tanti, quindi spesso ti accerchiano a, no, a non subire danni ma a mantenere il ritmo e non è facile, eh, infatti è un gioco secondo me da, dalla longevità elevatissima non solo perché eh, è procedurale ed è procedurale fatto bene per cui non non ti annoi mai, ma proprio per questo schema che ti mette molto sotto pressione e che quindi ti dà sempre opportunità di sperimentare, poi vabbè c'è la struttura eh, rulistica che che fa evolvere il tuo personaggio con tantissime armi, con, con oggetti, con gli acquisti che fai Ehm, sia durante il gioco che alla fine quando ritorni al lab quando sei morto i potenziamenti che, che rimangono standard e quelli che invece poi ti cambiano eh, di, di partita in partita per cui è veramente è veramente un bel, un bel titolo ed è un titolo premium quindi nasce proprio come titolo senza senza pubblicità almeno quando l'avevo preso io un po di anni fa e l'avevo portato era, era premium che a volte Succede che uh, cambiano anche il modello. Penso un po'. Una, de- una delle stranezze, che, che da un certo punto di vista è una cosa buona, eh? Ma... una delle stranezze dei giochi mobile è che
0: passano a... da una sponda all'altra sì, come da
1: un un, con un modello e poi lo cambiano. Senza, senza per questo
0: far incazzare a... chi
1: se l'ha comprato. A, tipo. A, volte, a volte lo snaturano, volte... <ride> quindi anche queste sono cose. Invece un altro titolo che, che quello è un titolo che secondo me va consigliato ai, a, a chi la pensa come te, quindi a chi non vuole spendere soldi non vuole neanche la pubblicità, ma queste sono veramente perle rare, eh? perle veramente rare, perché trovare un titolo fatto bene, completamente gratuito, che non abbia pubblicità, tu dici ma sono impazziti questi qui che hanno fatto un titolo così per non farlo pagare nulla. Ed è... e, e si chiama, è un platform, si chiama Bifase, il titolo italiano Bifase in realtà è, è B-Phase in, in versione originale ed è un titolo fatto da, da un team cinese eh, che in realtà è stato prodotto eh, diciamo, da, da un'associazione che, che si occupa di, di di curare, di, di, di tentare di curare i, i sintomi del, del bipolarismo di primo livello, perché poi alla fine ti insegna anche eh, che cosa vuol dire la sindrome bipolare. E, ed è un platform molto, molto intelligente e molto bello anche dal punto di vista estetico della direzione artistica, dove appunto tu ti muovi a seconda, ogni volta che salti... Eh, a parte il fatto che vai a sinistra e a destra, ma ogni volta che salti lo sfondo cambia colore e certe piattaforme eh, appaiono o scompaiono a seconda del colore, perché sono sempre due i colori eh, in generale sono il il rosso e il il, il grigio, eh, o in alcuni casi il bianco, però il rosso c'è sempre eh, e quindi quando quando tu salti... eh, la prima volta che salti lo sfondo è rosso e quindi le piattaforme sono grigie, la seconda volta è il contrario, lo sfondo diventa grigio e le piattaforme diventano rosse e quindi devi farti conti perché se la piattaforma scompare non è che non si vede, è che proprio scompare, per cui precipiti. Ed è un titolo molto carino perché alla fine è un platform puzzle, nel senso che eh, devi capire come trovare come raggiungere l'uscita dello schermo, che normalmente è in un'unica schermata, si sviluppa in un'unica schermata, quindi non c'è uno scrolling, ma è tutto in un unico schermo, attivando poi nei livelli successivi anche certi switch o certi, certe piattaforme in movimento, stando attento appunto a, a come ti muovi e a dove salti. C'è questa, eh, questo gimmick, questa idea che è piuttosto originale, del, del doppio colore che eh, non è, a volte mh, non è così eh, diciamo il passaggio pur essendo repentino ci sono delle piattaforme che vanno eh, calibrate perché magari eh, si allungano si accorciano con, de, con dei particolari interruttori che possono essere premuti più di una volta e questo viene simboleggiato da una sorta di luna che eh, a seconda di, di quante volte tu premi può diventare piena o mh, Diciamo una luna nuova, a seconda si diventa nero-rossa e a mano a mano che premi l'interruttore, fa le varie, attraversa le varie fasi. Questa luna, no? proprio perché poi alla fine è tutto metaforico. Ambire. Sì,
0: sì, sì, sto vedendo delle immagini e mi sembra un po' un casino perché appunto cambia continuamente. Il il, il colore non si capisce niente, (ride) devo essere sincero.
1: Se non sbaglio, anche la versione PC eh, che è ugualmente gratuita. Però il il titolo, secondo me, versione mobile merita perché comunque è un titolo molto bello, quindi fatto proprio bene come Mm gioco, che in più ha anche il valore aggiunto del del fatto che c'è dietro, insomma. Un concept serio, certo, ho capito. un momento di riflessione, che (coughs) fai. Tra un livello e l'altro c'è una sorta di storia sviluppata attraverso dei, dei filmati e qualche frase, e quindi mh, ti, ti sensibilizza anche su quella che è la problematica di questa la problematica psicologica relativa a questo mental uh, disorder uh, disorder, che insomma è questo del, del bipolarismo. Questo è un altro titolo che, che in realtà avevo già installato da tempo e che invece ho giocato eh, recentemente perché poi. Ogni tanto per questi titoli io li gioco nel senso che li scopro perché me li trovo installati perché me li installo, non ho il tempo di di giocarli e poi li vado a a spulciare quando devo liberare la memoria del cellulare. Quindi ho la memoria sempre a tappo. Ogni tanto dico no, fare una una cosa nuova, cosa cazzo e lì mi vado a scoprire dei titoli che magari avevo già da un anno e passa installati su- sullo smartphone e con l'occasione di dire devo liberare un po' me li gioco e li finisco e quindi a quel punto li disinstallo. Chiaro,
0: quindi... chiaro, chiaro, chiaro hai invece... ancora un gioco? Invece... anche io ne ho uno, eh, tra l'altro comunque
1: invece vai pensa che invece me lo sono, me lo sono proprio denuto stretto perché,
0: eh... no, guarda, mi... allora mi ispira col gioco però il fatto che bisogna dare ritmo quindi bisogna sempre sentire la musica costantemente no? non ce la posso fare a me piace giocare mentre sento podcast faccio altre cose concentrarmi sulla musica diventerei folle
1: questo, questo poco ma sicuro non è un titolo che puoi fare
0: come sottofondo d'altro tutto
1: certo. sottofondo. è tutto il contrario di Vampire Survivors veramente.
0: esatto che era il gioco di cui volevo parlare io
1: ma lo sapevo infatti
0: <ride> no ma infatti volevo solo dire due parole su Vampire Survivors
1: sono arrivato apposta perché invece quello ne avevamo anche parlato che ci stavi giocando quello là è un titolo che veramente puoi, puoi fare qualsiasi altra cosa ah, io
0: mangio di solito tanto basta usare un pollice per giocarci non è che mi senza
1: scadere nella volgarità
0: no ma... no no io quando in pausa pranzo stare. in pausa pranzo io mi mangio le cose con, usando una mano e l'altra mano col, col mignolo esatto. col pollice gioco
1: cioè, impieghi tipo un decimo del cervello e una mano si sì, sì, fare... sì, infatti Puoi anche camminare,
0: no, anche perché comunque è un gioco sempre uguale a se stesso. Poi alla fine, uno quando comincia a capire quali sono, eh, diciamo, le combinazioni di, di potenziamenti più utili, usa quelle. E cerca poi fondamentalmente, bisogna solo cercare di, di fare gli obiettivi, non è che bisogna fare chissà cosa. Ed è un gioco veramente carino, ma non è niente di così terrificante come tutti dicono. Cioè sembra che parlino del gioco del, del secolo.
1: io io trovo terrificante questo
0: è un po' una una considerazione da bimbi minchia è un gioco carino eh, per carità è divertente
1: ma è carino quanto vuoi solo che io trovo terrificante il fatto che abbia ricevuto un consenso così globale e così elevato perché io apprezzo moltissimo l'intelligenza del suo creatore che tra l'altro è un italiano quindi grandissima stima per l'idea che ha avuto lui viene tra l'altro da, da, da un lavoro legato alle slot machine infatti c'è molto dietro del, dell'automatismo sì. però ecco, oggettivamente diciamo lasciamo perdere la veste estetica oggettivamente è una, una riduzione una semplificazione incredibile di quelli che sono i, i twin stick shooter perché? perché devi soltanto muovere esatto
0: è un twin stick shooter con un solo twi- eh, stick praticamente è un singolo. <ride>
1: Sì, è un fungo stick, ma è anche shooter perché di fatto è talmente tutto automatico che lo shooter è automatico.
0: È automatico. Se devi solo muoverti e basta praticamente e scegliere quale potenziamento prendere quando ti riproponi.
1: E allora, secondo me, cioè, ci sarebbe da riflettere, perché lo trovo significativo, il fatto che una roba che dal punto di vista del gameplay chiaramente è volutamente per scelta un passo indietro mm-hmm. quindi è una cosa che si collega a una minore profondità a una maggiore superficialità di gioco dal punto di vista del del gameplay, dei controlli, di tutto, ottenga un successo così elevato, perché fa pensare che veramente eh, i giocatori si sono impigriti per non dire rincoglioniti, perché se arrivi a gradire tantissimo una roba dove puoi spegnere tre quarti del cervello e ti diverti lo stesso, e non solo ti diverti, ma la esalti a capolavoro, eh, dovrebbe essere il gioco dell'anno e tutto il resto beh, fa riflettere sul fatto che veramente eh, il pubblico dei giocatori arriva a osannare delle cose che per carità divertenti quanto vuoi però Oggettivamente semplicistiche e,
0: e Però, sai che posso dirti, però, fa un certo senso: qualche volta fa l'effetto wow di cui parlavamo prima. Perché ci sono dei momenti in cui lo schermo è talmente pieno di oggetti, tra nemici, puntini di esperienza da raccogliere, armi, spari, proiettili, ma veramente si parla di migliaia di cose che si muovono.
1: Ha telefonato un miliardo di cose, eh.
0: Ho capito, però, questo comunque ha il suo impatto, secondo ma me.
1: Mobile, ma anche su mobile. Sì, comunque ma anche vecchi anni
0: ma ah, comunque ha un suo impatto questo sprite gioco
1: sprite di nemici che ti vengono centinaia di sprite di nemici che ti vengono addosso eh?
0: non lo so però c'è sempre quell'esaltazione nel rompere il gioco a no? parte che hai un, due proiettili in croce e dopo un quarto d'ora fai fuori migliaia di mostri tutti in una botta sola
1: comunque se, partivi, se sopravvivi perché va anche molto a culo
0: Sì, ma no diciamo che va così le prime partite quando incominci a sbloccare un po' di armi è quasi impossibile che muori con qualunque personaggio perché... no, è, anche, no. è anche facile come gioco cioè, non Vabbè, ha
1: proprio ce l'ho anch'io e e sicuramente lo apprezzo di più rispetto alla versione console Xbox che di fatto è è praticamente identica ma è pure a pagamento alla fine secondo me paradossalmente Ha più senso veramente giocarlo su mobile proprio per questa sua natura ehm, scansonata, leggera, che non ti ho, perché alla fine se lo giochi sullo schermo di un televisore a 10.000 pollici, a parte il fatto che eh, la grafica ti sembra più brutta, ma a parte quello devi guardare lo schermo, eh, mentre invece su uno schermino piccolo veramente puoi fare dell'altro cioè puoi mangiare, puoi, puoi fare... Sì, tutto.
0: sì, faccio così assolutamente
1: quindi non ha senso, secondo me ha molto meno senso giocarlo su, su Xbox no,
0: tra l'altro appunto, è identica la versione per, per telefonino cioè, ha, ha,
1: ha dei contenuti aggiuntivi che forse adesso l'autore ha detto che farà uscire anche in versione immagine a pagamento sì. però comunque il punto è proprio dato dal fatto che è un gioco dove non ti devi impegnare, è giusto che sia su uno schermo piccolo perché veramente puoi fare dell'altro contrariamente al fatto che se stai a guardare uno schermo a 60 Pollici, non, non, non è facile fare dell'altro, <ride> <Le fratte. ride> effettivamente,
0: spreco, effettivamente è
1: un po' uno spreco. Però ripeto: a per me la cosa che mi ha non dico indignato, ma sicuramente deluso parecchio è stato questo, questo consenso generale. Non tanto all'intelligenza del suo creatore perché la merita,
0: la merita sì, assolutamente, sì, sì.
1: ma proprio dal punto di vista del, del, del volerne fare quasi il gioco dell'anno. Che sinceramente è come dire prendere, non lo so, uh, Flappy Bird. E dire il gioco del, del, del secolo, cioè eh, che sia diventato un fenomeno virale di costume è un conto, ma da lì a farlo diventare il gioco dell'anno ce ne passa perché significa veramente eh, to- regredire.
0: Va bene, comunque però n- n- non facciamo troppo gli snob, dai comunque è un gioco carino, io c- ma ci ma gioco spesso, mi diverto.
1: da snob dire, dire che è un gioco semplicistico?
0: No, no, non dico questo, <ride> però dire cioè, che insomma n- nessuno che siamo... capisce niente, siamo gli unici che... Ma
1: non è che nessuno <ride> capisce niente, è che veramente... Allora,
0: cioè, io ho iniziato dicendo che è un, è un gioco carino, però non riesco a capire cos'è questa cosa, questa esaltazione in generale. Quindi sono d'accordo con te. Ecco, non è che
1: dico no, di no, 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 ma per, una volta, anzi, per <ride> una volta però diciamoci le cose come stanno. Quando si parla dei, 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 dei sol like, no? dei, dei giochi tipo Demon Soul, Dark Soul, eccetera, eccetera, mm-hmm. come di giochi particolarmente difficili. Secondo me, una considerazione di questo tipo che si, che si aggancia, ora vedrai, a, a Vampire Survivors, ha senso in un'epoca come quella attuale. Se tu prendi un Dark Soul a caso e lo teletrasporti alla fine degli anni Ottanta, eh, anche se non, non sarebbe possibile dal punto di vista tecnico, io dico dal punto di vista della difficoltà, non c'è molta differenza. Cioè, i giochi di un tempo erano giochi profondamente punitivi e che richiedevano un certo impegno e grande abilità magari erano anche esageratamente punitivi soprattutto sì. quelli del bar perché erano fatti apposta per
0: succiarti i soldi certo
1: per succiarti i soldi visto che non pagavi tutto all'inizio oggi invece i videogiochi sono diventati minimamente interattivi e sono diventati delle passeggiate esperienziali e io questo ancora lo posso capire quando sono simili sono talmente simili a dei film che al valore dell'interattività aggiungono dei valori artistici, estetici, contenutistici, che comunque compensano in un certo modo la, la diminuzione di interattività. Ma quando si parla di un titolo come Vampire Survivor, no! Perché sinceramente non ci trovo nulla dal punto di vista contenutistico e estetico. Lì c'è solo un, un'evidente semplificazione che però va al passo con i tempi in cui il giocatore, più che agire, preferisce essere intrattenuto. Cioè, diventa quasi un intrattenimento superficiale con con gran parte del cervello staccato ed è triste vedere che venga talmente apprezzata una cosa del genere e invece titoli sicuramente più impegnativi e più punitivi ma non così tanto vengono visti veramente come esperienze per pochi eletti al contrario quando invece in realtà per noi di quella generazione sono da un certo punto di vista, dal punto di vista della difficoltà sono la norma, però per motivi anche di interattività e quello dovrebbe essere il videogioco eh, insomma dovrebbero anche essere un po' la norma e non è così cioè paradossalmente i, quelli che erano i titoli one, one button cioè con, con solo la pressione di un tasto eh, che nascevano eh, come necessità sui primi cellulari adesso potrebbero essere veramente i, i titoli che sfondano di più a livello di consenso di mercato perché non devi fare altro che toccare lo schermo e basta
0: eh. chiaro Chiaro, chiaro. Avevi ancora un terzo titolo per chiudere la serata?
1: Mm, no, no, gli ultimi due titoli che ho giocato sono quelli. Sono. Mm-hmm.
0: Okay. Va bene, ci sei? Ci sono. Ci ah sono. ok, scusa, ti avevo perso. Hai
1: un secondo titolo?
0: No, no, dare. io sono a posto così. Non... Direi che possiamo tranquillamente chiudere la serata qui e Beh. abbiamo anche appunto consigliato dei giochi per mobile, quindi i nostri ascoltatori saranno felicissimi e anzi spero oh. che...
1: Però, almeno il, quello che ci ha scritto, e probabilmente anche qualche altro.
0: Sì, anche a me era stata detta una cosa simile da altri ascoltatori. Quindi è una cosa gradita. Perché effettivamente c'è un buco nell'informazione da questo punto di vista. Cioè, ci sono dei siti specializzati che parlano anche di giochi per mobile, ma non sono così forse noti o comunque così facili da trovare. Per cui sicuramente ben venga qualcuno che ne parla. Bene. Quindi, mi sto autoincensando, praticamente ci stiamo autoincensando, caro Pier Marco, giusto fare così. <ride> <ride> Perfetto, va bene dai io direi quindi che possiamo chiudere qua la trasmissione per questa sera salutando tutti i nostri ascoltatori ringraziandoli per l'ascolto e dando appuntamento alla prossima puntata che forse potrebbe anche essere quella di chiusura della, della stagione, cosa dici?
1: Oh, senza forze
0: lo è, incredibile concluderemo la prima stagione dopo due anni e passa
1: l'ultima puntata sì. eh beh, giusto perché la 71 72 71 numericamente 72 considerando la 0 e per forza l'ultima puntata poi ripeto abbiamo lasciato come tu sai un po' di tematiche fuori che che riprenderemo sempre con questo nostro vecchio format di questa prima stagione che si conclude la prossima puntata sotto forma di puntate bonus magari faranno da due o tre puntate che faranno da, da separatori rispetto al al nuovo format che tireremo fuori eh, e che quindi cambierà leggermente anche anche il titolo in qualche modo e e che sarà diverso rispetto a questo questo format che abbiamo adesso perché magari lo facciamo facciamo un po' differente però la prossima è sicuramente l'ultima puntata
0: Bene, 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 bene Allora, cari ascoltatori, attendete con ansia la prossima che sarà l'ultima puntata e di cui non vi anticipiamo nulla Ok caro Pier, dai, quindi a questo punto salutiamo tutti. Saluti ciao. da
1: Roberto e da Pier Marco, ciao ciao.
0: Alle prossime, ciao a tutti e grazie ancora per l'ascolto. Ciao ciao ciao.